0: Mitä on hyvä elämä juuri sinulle? Entä miltä tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus voisi näyttää ekologisen kriisin keskellä? Tervetuloa ystävälliseen mielenilmaukseen, eli Friendly Demonstration podcastiin, jossa yhdessä mahtavien vieraiden kanssa pohdimme vastauksia näihin jättimäisiin kysymyksiin. Tämän keskustelun tarjoaa Puistokatu 4. <tos> ja happinaamari ekaksi itselle.
1: No, hyvä metafora tähän heti alkuun.
0: Hei, kiva kun olette siellä. Mä oon Minttu Jakkolan ja toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi 2022 ensimmäiseen Friendly Demonstration-keskusteluun. Yes.
2: Mustakin on ihana istua tällä sohvalla. Mun nimi on Anna Herlin. Ja me ollaan Mintun kanssa nyt rakennettu meidän taustaorganisaatioiden kanssa. eli Tiina Jantti Herlinin säätiön ja Maija Torneslingin säätiön kanssa tätä Puistokatu 4-konseptia pari vuotta. Käytännössä avautu yhtä pitkään kuin on ollut tätä tuota poikkeustila maailmassa, mutta se on sattumaa. Ja samaan aikaan on remontoitu Helsingin kaivopuistossa Puistokatu 4-osoitteessa taloa, joka avautuu kaikille, kaikille kestävän tulevaisuuden rakentajille ensi kesän alussa. Ja siellä talossa ja nyt täällä Puistakoto 4. ilmatilassa, missä olemme, käydään keskustelua hyvästä ja tavoittelemisen arvoisesta tulevaisuudesta planeetan kantokyvyn rajoissa.
0: Täällä vuoden ekassa ja järjestyksessä jo kuudennessa Friendly Demo-keskustelussa meillä on vieraina visionaarinen kolmikko joista jokainen työssään edistää muun muassa ruokajärjestelmän muutosta planeetan kantokykyyn mahtuvaksi, mutta paljon muutakin puuhailevat. Eli tervetuloa sohvallemme maatalousyrittäjä, MTK Uudenmaan puheenjohtaja, yleistaiteilija Alexis Kyrö, kestävän kehityksen arkkiteks- tehteksikin itseään tituleeraava ympäristöjohtamisen ja talouden professori Lassi Linnanen sekä kirjailija, toimittaja ja vegaanivaikuttaja Suvi Albinen. Koska te kaikki. Niin mainitsin, niin työskentelette myös kestävän ruokajärjestelmän parissa, niin lämpärikysymyksenä, mikä on teidän lempiruokanne? Ja jos haluatte, niin saatte myös tiivistää reseptin salaisuuden lyhyesti, mutta ei ole pakko. Mutta mennään esittelyjärjestyksessä, eli aloitatko Aleksis lempiruokasi?
3: No lempiruoka taitaa nykyään olla aina se edellinen ruoka, minkä olen syönyt, ja tänään se oli pad thai-tofulla hyvin vähällä määrällä chiliä, koska jostain syystä chili ei toimi minulla. Ja ä, täytyy aina kaupallisesti hieman mainostaa sitä, että olen onnellinen, että meille tänne tota, noin maaseudulle toimittaa nykyään Ruokaboksi-niminen laitos, jolta saa mahtavaa kasvisruokaa aina viikon, viikon niin tota, kasvispainotteisesti mennään mennään Mullekin
0: muuten tulee tänään Ruokaboksi. Ah. Ei olla muuten nyt tehdä mitään yhtä kaupallista yhteistyötä, tämä No niin, sieltä sitten. Entäs Lassi?
1: Tota, Kaikkein mieluiten mä kyllä söisin ruokaa Intiassa. Ja sitten jos sieltä nyt sitten jotain pitää valita. Siis Intiassa on aivan loistava perinne, että melkein mitä tahansa ottaa siihen listaan, niin se käy. Mutta mä, mä taas sitten olen silin ystävän, joten se on Hot Madras Karri.
0: Ah, tärpeen sylki nousemaan suuhun. Mitäs Sui? Mikäs sun lempiruokaa? No mun lempiruoka on oikeastaan
4: melkein mikä vaan vegaaniruoka, jota joku muu laittaa mulle. Nyt tuntuu, että niin kuin viimeisen kahden etävuoden aikana ei ole muuta ehtinyt kuin ruokaa laittaa. Ja vaikka ruoka on sille lähellä sydäntä, niin joku raja siinäkin, kuinka paljon sitä itse viittisi laittaa. Mm. Mun kumppani teki mulle eilen tosi hyvää hernekeittoa, siis ihan silleen, että viotti ne herneet, kuivista herneistä, ja yllättävää, miten hyvältä se maistuu. Saattaa riittää siihen, että ulkona oli kylmä ja ruoka tuotiin mulle valmiina eteen, mutta ehkä tällaisen linjan voidaan mennä.
0: Sinapilla vai ilman?
4: Sinapilla ehdottomasti.
3: Ytä.
2: <hysy> Voi vitsi, Minttu, minkä aloittelukysymyksen heitit, kun on kellonaika tämä, niin... Kieltämättä tuli nyt vähän nälkä, mutta ruoka ja ravintohan on siis täysin keskeinen osa sitä hyvää elämää oikeastaan millä tahansa mittarilla ja missä tahansa päin maailmaa me sitä tarkastellaan, niin aivan spot on kysymys. Nyt me halutaan sitten tietää, että mitä muuta siihen hyvään elämään kuuluu. aina aloitetaan nämä Friendly Demonstration-keskustelut hyvän elämän määritelmillä, koska valitettavasti varsinkin tämä meidän länsimainen hyvä elämä näyttää varsin kulutus ja suoritus keskeiseltä, emmekä sitten toisaalta kuitenkaan kaikesta ruosta ja materiaalisesta hyvinvoinnista huolimatta kuitenkaan ainakaan tutkimusten mukaan voi kovinkaan hyvin. Ja suurin osa meistä varmasti kuitenkin ajattelee tavoittelevansa hyvää elämää, mutta ehkä kiireessä ja informaatiotulvassa sitä sitten harvemmin pysähtyy pohtimaan, että Eläänkö sitä hyvää elämää juuri nyt ja minkälaisista palikoista se mun hyvä elämä rakentuu. Ja mikä on oikeasti tärkeää hyvinvoinnille ja mikä vähemmän tärkeää. Ja sitten jotkut meistä jaksaa ja ehtii ja tahtoo ja tulee myös miettineeksi niitä seurannaisvaikutuksia tavallaan planeetan hyvinvoinnille siinä samassa. Ja sen takia me haluamme nyt kutsuttu teidät tänne friendly ja halutaan aloittaa ensimmäinen näistä lainausmerkeistä helpoista kysymyksistä. Onko Sovi se aloittaa kertomalla, mitä kuuluu sun hyvään elämään?
4: Joo. Voin yrittää. Voin yrittää haravoida täältä jonkun näkemyksen. Mä ajattelen, että hyvä elämä on elämä, jolla on merkitys. Ja mä ajattelen, että sen merkityksen pitää olla itselle selvä niin, että se voi toimia semmoisena kompastina maailmassa, karttana. Koska mehän eletään tosi monimutkaisessa maailmassa. Meitä pommitetaan hirveällä määrällä viestejä, jotka on myös täysin ristiriidassa keskenään. Ja jotta voisi jollain tavalla pystyä navigoimaan tällaisessa tosi hektiivisesti ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, niin pitää olla selkeä se suunta itselle. Ja mä ajattelen, että se suunta löytyy sieltä, että tietää, mikä itselle on merkityksellistä. Ja mä olen nyt miettinyt paljon sitä, että... Onko se niin elämän tarkoitus jotenkin tiivistettävissä johonkin yhteen lauseeseen? Ja varmaan se elämän tarkoitus itse kullakin on vähän erilainen, mutta ajattelin, että minulle se merkityksellisyys ja elämän tarkoitus on löytynyt siitä, että ajattelin, että mun elämän tarkoitus on kärsimyksen vähentäminen. Ja siinä ei sitten tylsää hetkeä ole, kun tällaista tavoitetta yrittää, yrittää jollain tavalla saavuttaa, mutta vaikka siinä on paljon työtä, niin se antaa kuitenkin tosi paljon myös voimaa, että on sellainen joku asia, johon voi aina peilata sitä, että mihin päin mä olen menossa. Lisääkö tämä vai vähentääkö tämä kärsimystä maailmassa?
2: Kiitos. Haluaako Lassi tai Aleksis jatkaa oman hyvän elämän? No, minä
1: voin jatkaa tuosta. Lähdin miettimään tuota kysymykset, ainakin tämä kysymys vuodettiin jo etukäteen, niin sen takia tätä... Yhden synkkinen hetkinä varmaan ehti jo aina miettiäkin, mutta et, et, tota, et mietin niin oman, mitä itse, tai yritin muistella sen verran mailla ja kuitenkin takana, että mitä se hyvä elämä, on kuvitellut sen olevan ja mitä mä sen ajattelen tällä hetkellä olevan. Ja kyllä, niin kuin tulin siihen tulokseen, että ainakin mulla se on muuttunut matkan varrella, että joskus, niin voisko sanoa nyt niin koululaisena ja niin nuorena, mä ajattelin, että hyvä elämä on sitä, että saa tehdä mitä haluaa. Eli tavallaan semmoinen niin oma tahto, että kukaan ei tule sanoon, että määräämään mitä tekee, vaan saa niin oman intressinssä ja kiinnostuksensa mukaan. Sitten tota opiskeluaikana minun aivopesti jotenkin siihen, että hyvä elämä on sitä, että ansaitsee paljon rahaa. Ja sitten joskus niin kuin sit opiskelu siinä vaiheessa, kun sitten varsinainen niin kuin oma työurakka alkoi, niin tuo sama sana merkityksellisyys tuli kyllä mulla siihen niin yhtälöön, että hyvä elämään sen pitää olla merkityksellistä. Ja sitten vielä tässä vaiheessa, minusta niin liitt- tuntuu, että siihen on liittynyt joku vielä niin ulottuvuus. Mä en ihan heti sano siitä kiinni, mutta sitten tajusin, että se on kohtuullisuus, että kaikella on rajansa myös niin sillä, voisko sanoa, hyvyyden tavoittelulla. Eli että et et, tota, et yksi ihminen ei voi pysty tässä maailmassa tekemään ihan kaikkea, vaikka välillä niin ottaakin pattiin, ettei pysty, mutta et se, näin, näin se vaan tuppaa olemaan. Eli vähän semmoisena niin Lebenslauf-juttuna niin to, siinä oli muutama parametri, mitä mun mielestä, kun mä sen taloudellisen mammonan tavoittelun kyllä nykyisellä haluaisin pudottaa, mutta se on tavallaan helppo sanoa, kun on kuitenkin sillä tavalla niin pyramidin huipulla.
3: Itse asiassa tulee heti itele, että mä lähdin vähän kliseiseen, mutta niin tasapaino-asian kanssa, että hyvä elämä on niin tasapainoa. Ja tietyllä lailla ehkä vielä tuohon just se, että sitten samaan aikaan, kun sun elämässä pitää olla niin kuin hirvittävän merkityksellisiä asioita, niin olisi ihan mahtavaa, että sulla olisi myös täysin merkityksettömiä asioita. Että et niin kyllä tässä suhaaminen ja kaiken säätäminen ja, ja maailman niin kuin monimutkaisuus ja siihen se monimerkityksellisyys ja kaikki tällainen, niin, niin jostain syystä kyllä sitten on niin ihan tosi kiva mennä sinne, tota noin, niin mikä se on, jossain on nyt sellaisia hiljaisuustankkeja, että se johonkin suolaveteen lillumaan ja kansi päälle ja mikään ei tule sinne, niin tietyllä lailla sitten siihen kaikkeen joku vastapaino, että, että niin kuin pystyy sitten kanssa olemaan, Ett, että mulla on mun niin kuin vaikein, mutta se opetella sanoi esimerkiksi, että ei, että mä en kerkeä tai mä en pysty, vaan että et kyllä mä edelleen aina kerkeen ja aina pystyn, että et, et sellaisen niin kun tasapainon löytäminen, niin, niin se tuntuu olevan tärkeä. Ja sitten se liittyy kaikkeen kuluttamiseen ja kaikkeen muuhun tällaiseen, on se niin kun myöskin isompi, isompi tota no, niin sit muuta kuin se oma henkinen tasapaino, niin sitten myöskin muut asiat.
4: Kyllä mä ajattelen, että siihen kärsimyksen vähentämiseen liittyy myös henkilökohtaisen kärsimyksen vähentäminen ja se itsemyötätunta. Ei pelkästään aina kaikki maailman raskaat ongelmat, koska ne ei voi ketään muuta auttaa, jos ei auta ensin itseään. Ja se, mitä Lassi sanoi tuosta, minkälaisia asioita itse kukin löytää sinne merkitykselliseen elämään, niin mä että siihen liittyy tosi vahvasti myös se, että meillä ihmisillä on niin hirveä määrä erilaisia kiinnostuksen kohteita ja taitoja ja kykyjä, ei oikein voi kopioida kenenkään muun elämää, ei voi kopioida kenenkään muun, että mistä sen elämän hyvyys tai merkityksellisyys löytyy, vaan ne tulee aina sitä kautta, että mikä jotenkin se sun skillsetti ja intohimot sattuu olemaan, niin sehän on tosi, tosi henkilökohtaista että mitä se hyvä elämä tai mitä se merkityksellinen elämä on, mistä ne elämän merkitykset ja hyvyydet löytyy.
2: Kiitos Lassi tuosta aikajänteen ja sen kehityksen kuvaamisesta, koska se on mun mielestä mulle resonoitu si paljon semmoinen ikuinen keskeneräisyys ja, ja tavallaan se, että ei pyritä kohti välttämättä mitään valmiutta, mutta eteenpäin ja se liittyy. Myös tähän Suvi, mitä mainitsit ja siihen, että meihin aina vaikuttaa meidän ulkopuoliset asiat ja etenkin olemme kaikki toisiimme kytköksissä ja samoin me vaikutetaan muihin. Nämä ovat keskeisiä meillä tuolla Puistokatu ihan konseptin
0: ytimessä. Kiitos. Munkin puolesta oli tosi kiva kuulannut teidän ajatuksia. Suvi sanoo, että ne on kuitenkin aina jokaiselle oma kertomus ja oma tausta ja oma, omat niin kyvyt, mitkä sitten tuo sitä, sitä näkemystä siihen. Ja siksi on hirveän tärkeää kuulla toisiamme myös ja muistaa, että me ollaan erilaisia, me voidaan kuitenkin tavoitella kaikista samaa hyvää. Puistokatu 4. me myös sen, sen lisäksi, että me halutaan määritellä sitä hyvää elämää myös pohtia tulevaisuutta, koska sitähän me rakennetaan myös sillä, tänään elämällä, mihin te kaikki jollain tasolla äsken viitasitte, ja ympäristökeskustelussahan vallitsee dystopiat. Nikun niin me kaikki tiedetään, eli meillä on aika paljon kauhukuvia tulevaisuuden yhteiskunnista, kun me maalaillaan, miltä se elämä näyttää planeetalla, jos ilmasto lämpenee yli kahden asteen ja muiltakin lajeilta loppu planeetalla elintila. Me ollaan puistokadulla mietitty, että voitaisiinko me lähteä ennemminkin rakentamaan toisenlaista ajattelua, että käännettäisiin ne dystopiat ihaniksi visioiksi, eli haavelta sellaista tulevaisuudessa, jossa, jossa näyttäisi kaunilta. Nyt mä pyytäisin teitä ihania keskustelijoita yhdessä maalailemaan, että minkälainen se tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus olisi. Miltä Suvin ja Lassin ja Aleksiksen yhteisessä tulevaisuuskuvassa näyttäisi. Ja nyt teidän tehtävänä olisi lähteä vapaasti ja villisti visioimaan ja rakentamaan kuvaa toistenne ehdotusten päälle. Kertokaa meille muillekin, että mikä on se teidän unelma tulevaisuudesta.
1: Mä no, lähteä tästä vähentää kärsimystä teemaan. Savallaan se liittyy kaikkiin lajeihin, eli silloin ollaan hyvin paljon tässä luontokatotematiikassa. Ja sitten tästä positiivinen tulevaisuuskuva, se liittyy jotenkin siihen, että jotain uutta, jotain innovatiivista. Ja että yksihän tämä innovaatio ja perusajatus on disruptio, eli siis luova tuho. Eli se, että vähennetään kärsimystä, niin silloin pitää silloin pidä vähentää pahaa elämää. Hyvä elämän tavoittelu on sitä, että vähennetään pahaa elämää. Niin,
4: tästä siihen, että et kuka määrittelee sen hyvää ja pahan, jos se niin, hyvä on meillä la- niin. Niin.
1: Niin, että, niin, Mutta siinä on varmaan jotain myös, on varmasti henkilökohtaista, mutta siinä on varmasti myös sitten, heti, kun otetaan nämä planetaariset rajat ja inhimillinen hyvinvointi niin lattiaksi ja katoksi, niin siinä tulee reunaehtoja sillä, että, että minkä rajoissa sen hyvän on tapahduttava että sitten jos liitytään jollekin puolelle, niin se on jo pahaa tai ainakin hapanta.
3: Tässä tulee tämä aika Janne kanssa, että oman elämän kannalta se, mitä on ajatellut joskus aikaisemmin ja mitä ajattelee nyt, niin sitten miten me saadaan myöskin sellainen muutos, niin kuin, mehän, mehän ollaan nyt oikeassa, eikö olla tässä kaikki, kaikki, kaikki kolme, että mitenkä, mitenkä asiat pitäisi mennä, niin, 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 niin sitten jotenkin se, että, että miten tällaista tota noin, ymmärrystä voi sitten saada niin kuin laajemmin ymmärtämään planetaariset rajat esimerkiksi, joka tuntuu olevan tällä hetkellä sellainen, että, että siihenhän ei ole niin ymmärrystä.
1: Onko, se ymmärrys onko se se hyväksy- disruptio- para- lisätä hyväksyntää, lisätä ymmärrystä planetaarisista rajoista. Se on varmaan, siis, eli tavallaan näiden lattian ja katon ymmärryksen lisääminen se varmaan liittyy jotenkin siihen, että ainakin, no ainakin mun mielestä silloin, että ne pitää ymmärtää, jotta tietää, mikä sitä, minkälaiseen hyvään kannattaa pyrkiä. Systeemin rajat. Selville. Jo sen tyyppistä.
4: Niin, mä ajattelen, että tässä niinku tullaan tosi nopeasti sitten just siihen jotenkin ongelmaan, että niinku jotainen ihmissukupolvi käsittääkseni on kuvitellut olevansa viimeinen. Jokainen on kuvitellut, että meitä kohtaa nyt sellainen tuho, että tästä enää ei voida selviytyä. Ja mä ajattelen, että se liittyy just siihen, että kun ihmisen on niin hirveän vaikea kun nähdä aikaa ennen tai jälkeen, vaan sen niin kuin oman henkilökohtaisen kokemuksen, että miten voisi irrottaa sen niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen siitä, että et ymmärtää, että miten paljon monimuotoista elämää on niin kuin ollut meitä ennen ja mitä tulee olemaan meidän jälkeen. Mä oon hirveän inspiroitunut viime aikoina karhukaisista, joka on tällainen mikroskooppisen pieni, eläinlaji. Se on itse asiassa seuraavan kirjan aihe, mutta olen tota, nyt karhukaisia miettinyt. Karhukainen on ainoa eläinlaji, joka on selvinnyt kaikista kuudesta massasukupuutosta. Ja kun me ajatellaan sitä, että vaikka just niin kuin, että minkälaisia ihmisten pitäisi olla, ja ajatellaan sitä, että kuinka vähän karhukainen on kaikkien miljoonien vuosien aikana kehittynyt, niin mun mielestä me tullaan jotenkin myös siihen, että, että evoluutiossa ei ole kyse siitä, että yritetä olla jatkuvasti parempia, vaan että ollaan riittävän hyviä. Ja mä ajattelen, että siinä olisi niin myös meidän ajalle jotain tosi olennaista. Että ei vaikka niin kuin ajatella, että meidän, meidän niin yhteiskuntien, talouden ja väestön pitää jatkuvasti kasvaa, vaan että me pitäisi löytää just niin tasapaino, missä me ollaan niin riittävän hyviä ja riittävän hyvässä balanssissa tämän niin meidän nykyhetken kanssa.
3: Tuossa tulee itselle tietenkin tällä agraari niin kuin ajattelutapa, jossa sitten taas lähtökohdat on ylisukupolvisia, Et, että kun on sitten onko se sitten menneisyys ja tulevaisuus ja eh, ehkä niin kuin hyvin vahvasti siihen maan omistajuuteen tai maatalouteenhan on liittynyt tällainen, että sä oot osa sukupolvien ketjua, jossa sä saat sen maan hoitaaksesi, jotta sitten kun sä siirrät sen seuraavalle sukupolvelle, niin sitten se on paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin. Että tähän jännittävästi sitten taas tämä aika, missä nyt eletään, niin taas tekee sen, että koska se maatalous ei just välttämättä ole enää kannattavaa, niin tällaiset ketjut tietyllä lailla rikkoutuu. Ja sitten ehkä tähän niin tuohon Lassin puhumaan, disruptioajatteluunkin, niin onko se nyt välttämättä sitten aina myöskään huono asia, että edistääkö se sitten jotain, jotain muuta, mutta tällainen nyt on jotenkin paljon törmännyt tähän tällaiseen, että maailma elää jotenkin kvartaalitaloudessa ja sitten maatalouden kvartaali on niin 25 vuotta, niin se jotenkin asettaa sen perspektiivi vähän erilaiseksi. Mutta ei se silti tarkoita, että vielä, et kukin sukupolvi sit kuitenkin tekee niitä ratkaisuja sen, niin kun sen hetkisen yhteiskunnan tai tilanteen niin kun kannalta. Onko meillä nyt yksi sukupolvi, joka on käyttänyt keinolannotteita siis maataloudessa käytännössä niin kun, no, yksi ja puoli?
4: Niin ja meillä on puolikas sukupolvi, joka on ollut internetissä. <laughs> me, mehän ollaan niin kun, aivan tosi uusien asioiden äärellä koko ajan. Ja toi on minusta kiinnostava tämä, mitä Aleksis puhut siitä, että, että maataloudessa se jotenkin on onkin 25 vuotta, eikä se muutama kuukausi niin tuolla bisnesmaailmassa. Ja mä mietin, että löytyisikö just sieltä, kun musta tuntuu myös, että niin nykyisessä vai ilmastokeskustelussa siellä on just dystopiat, ja me ei oikein niin muisteta ylläpitää sitä toivoa, niin löytyisikö jotenkin sitä toivoa sieltä, että me muistettaisiin, että ei me olla viimeisiä. Et mitä tahansa me nyt ihmisinä tehdään, niin on niinku hyvin suuri todennäköisyys, että meidän lajia me ei voida tuhota vielä niinku tämän sukupolven aikana, eikä varmaan niinku seuraavien satojen vuosienkaan kuluessa. Eikä me varmaan pysty tuhoamaan planeetan ilmastoa, eikä me pysty tuhoamaan niinku muitten, kaikkien muiden lajien elinolosuhteita. Niin joku sellainen niinku toivon, toivon esiinmarsi sieltä mullasta maan.
3: Jotenkin tuossa tulee se, on hauska se, niin se, kun ton liittää siihen kärsimyksen vähentämisasiaan, niin jotenkin tulee se, tavallaan se vastapuoli siihen, että, että mikä, mikä määrä kärsimystä me voidaan ylipäätään hyväksyä. Ihan ihmisenä tai niin kuin filosofisella ajatuksella, että, että, että onko mahdollista päästä niin kuin nolla kärsimys, Se voi olla, että se on niin kuin mahdoton, koska jokainen ihminen on <laughs> oman eksistentiaalikriisinsä kanssa varmaan, että, että tuota, no niin, kärsimys ei, mutta sitten niin kuin, mis, mit, mitkä on meidän mahdollisuudet vaikuttaa kärsimykseen ylipäätään ja, ja varsinkin sellaiseen kärsimykseen, mitä me itse aiheutetaan, niin kuin just eläinkuntaan niin kuin liittyen. Että et tietyllä lailla samaan aikaan, kun, kun me aiheutetaan eläintalouden kautta niin suurta määrää kärsimystä eläimille, niin samaan aikaan ollaan mahdollistettu, että se, niin tietty osa eläimistä menestyy tavallaan parhaiten maailmassa, että, että onko se nyt sitten niin lehmillä menee niin suhteellisesti populaationa tosi hyvin, mutta sitten, <laughs> sitten tota noin, niin siinä on se kääntöpuoli, että Eikö se va- jotenkin joku niin meemi on nyt, tarkoitatko,
1: että i- nyt on niinku tämmöinen piik-lehmä?
3: Eikö <laughs> nyt ole vähän piik-lehmä tai joku mm. piik niinku, niinku määrällisesti ainakin, mutta onko se sitten sit se taas se kärsimys niinku toinen puoli?
4: Niin, Tässä voidaan lähteä myös miettimään sitä, että mitä tämä koko ruokajärjestelmä mikä tuli ensin, että me voidaan ajatella jo, että ihminen on ehkä domestikoinut lehmää ja se on lehmälle populaatiomäärällisesti ollut hyvä. Mutta jos me katsotaan riittävästi taaksepäin, meidän, meidän lajin historiaa ja suhdetta muihin lajeihin, niin voi myös ehkä väittää, että vehnä on domestikoinut ihmisen. Se on vehnälle ollut hirveän hyvä diili, että ihmiset on lähtenyt muokkaamaan maata vehnälle sopivaksi, lähtenyt levittämään siemeniä ympäriinsä. Et jotenkin myös tämä meidän niinku aika ja meidän on hirveän ihmiskeskeinen. Mä ajatellaan, että me ollaan niin, totta kai me ollaan niinku hieno eräeläji. mä ajattelen, että me ollaan ehdottomasti uniikkeja ja vaalimisen arvoisia, mutta siinä helposti sitten unohtuu se niinku valtava monimuotoisuus, mitä meidän planeetalla on ja kaikki se muu elämä. Ehkä
1: ehkä siinä sen hyvän elämän määrittelyssä, miten tämä homma toimii, niin me unohdetaan, että mikä eläinlaji me ollaan. Me ollaan ihmisapina ja että se on tiettyjä käyttäytymisjuttuja, mitä siihen ihmisapina liittyy ja niitä yritetään rationalisoida täysin keinotekoisesti tällä hetkellä, että ihmisapinalle kuuluu tietyn tyyppiset lajityyppiset käyttäytymiset, joka on myös yksi sanonta, mitä viime aikoina on alettu käyttämään eri yhteyksissä.
3: Ja niin vehnään täytyy sen verran sanoa, sano, toisaalta se on ollut kyllä sitten taas sellainen huonoin mahdollinen kauppa, että onko mä käsittänyt oikein, että uusimmat vehnälajikkeet, niin koska keinolannotteita käytetään niin paljon, niin ovat alkaneet sanoa irti sieni juuri symbioosiaan, joka tarkoittaa, että sitten kun ei ole enää keinolannotteita, niin sitten ei ole enää vehnää, että on tämä kyllä. Ei, ei ole vehnälläkään
1: hyvä elämä aina.
3: Ei, ei ole hyvä elämä ei tulossa, jos, jos, jos vielä on. Että, että tota, niin kun on hyvä elämä. Vehnän hyvä elämä. Ei
2: hyvä. saatu vehnään nyt tähän keskusteluun mukaan, niin joudun kääntämään tota spotlightin takaisin teihin mahtavaa keskustelua. Mitä... Tota... Jos mä ymmärsin oikein, niin teillä on kaikilla niin kuin samalla näytys siitä ö, kärsimyksen ö, vähentämisestä, joskin se kärsimyksen, että kenen kärsimys, niin se on erillinen sitten keskustelunsa. Ja ehkä sit, onko se niin kuin tavallaan 25 vuotta kvartaalina tai ainakin se ylisukupolvinen tasa-arvoasia, jota, jota haluaisitte edistää. Niin kiinnostaisi seuraavaksi tietää, että miten te koette, millä keinoilla tai mitkä on niin kuin teidän käsissä oleva valta rakentaa sitä tulevaisuutta, mitä te haluatte jättää jälkeenne. Eli käytännössä, minkälaista valtaa käytätte tämän tulevaisuuden syntymiseksi tai ehkä jopa aktiiviseksi rakentamiseksi.
1: Haluan sanoa tähän heti, että koska siis, mä mä siis käsitte ammattilainen ja tavallaan se vaikuttaminen on kirjoittamista ja puhumista. Ja että kyllähän se, niin kuin sanoilla on valta muuttaa maailmaa. Ja mä otan yhden esimerkin. Yksi tematiikka, jota viime aikoina me ollaan tutkittu, ylikuluttamisen problematiikka, ja se tuntuu, se on tavallaan niin tähän hyvään elämään kyllä aika elimellisesti kytkeytyvä asia, kun periaatteessa kaikki, kaikki suomalaisetkin globaalissa katsontakannassa ylikuluttaa sen ikään kuin planeettalan katon yli niin tota, et yksi sellainen asia, mitä siinä yhteydessä huomannut, on se, että halut ja tarpeet, niitä on hirveän vaikea erottaa. Ja että tarpeet on ihan jees tyydyttää, mutta halut on nyt sellaisia, että niitä pitäisi pikkusen niin rajoittaa. Ja sit, siitä voisi löytää ehkä, eli sit, jos se kär, kärsimys voi olla vähän siellä, niin vähän suuntaantavasti sen tyyppinen käsite, että Se on ikään kuin, että tarpeiden pitää olla kunnossa, niin kärsimys vähenee. Mutta toisaalta sitten taas se halujen kasvaminen lisää muiden kärsimystä. Ja että siihen pitäisi saada sitten joku niinkään roti, että kuinka paljon niitä haluja sallitaan. Tämä on, on ehkä se yhdenlainen sanotus sille, että missä se kärsimyksen voisi sanoa optimaalinen taso, koska siellä on varmaan ole muuta kuin se tsero, mutta jos tää on tämmöinen niin jonkinlainen integraali yli kaiken kärsimyksen, on jossain siinä välissä, missä on riittävästi tarpeita tyydytetty, mutta ei kuitenkaan rajattomasti haluja mahdollistettu
3: juurikin kaikki asiat on niin halpoja, että sitten on aikaa, onko meillä niin kuin aikaa liikaa seurata haluja tarpeiden sijaan, siis onko meidän systeemi jotenkin mahdollistanut tällaisen, tai ainakin itsellä tuntuu siltä, että, että niin kuin, toki siis tässä on tämä niin kuin maatilan pyörittäminen on oma, oma juttunsa, ja sitten huomaa esimerkiksi, että mun Tämän hetken niin suunnitelmat itselläni liittyy siihen, että miten voisin saada tätä pyörimään pienemmillä resursseilla, koska täällä on paljon resurssihukkaa, mutta se vaatii saa investointeja ja rahaa ja näin edespäin. Mutta en, mä, niin kuin, mä en tiedä, koska olen viimeksi käynyt vaatekaupoilla esimerkiksi ihan oikeasti sisostamassa mitään muuta kuin työvaatteita, niin siitä on varmaan kaksi vuotta.
2: Minkälaiset, Aleksis... Sulla on tosi monta, puhuttiin nopeasti ää, ennakkoon, että sulla on aika monta kans hattua, niin kuin meillä kyllä kaikilla, niin miten sä koet, että sen sun oman niin 24H, minkälaista valtaa tai tulevaisuuden rakentamista sä sun omalla tekemisellä ää, tiet?
3: Mä en, tiedä. mä en tiedä mun vaikutusvallasta, tämä on tosi uutta mulle, niin rehellisesti sanottuna, että et mä... MTK on niin kuin valtava järjestö ja sen kautta niin kuin sellainen järjestön aiheuttama valta, niin mulla on olemassa. Mutta sitten miten se on, niin kuin se on tätä puhumista ja, ja, ja omien ajatusten jakamista? Ja mä luulen, että mä osaan ainakin sanottaa, että jos ei mitään muuta, niin ainakin jonkunnäköinen näköinen tulkki sitten niin kuin täällä maatalouden ja, ja niin kuin muun. Alan. Kun sit jalka, olen asunut 10 vuotta Helsingissäkin, niin periaatteessa jonkunnäköinen ymmärrys kaupunkilaisuudestakin on olemassa. Ja sit toisaalta olen kohta 12 vuotta pyörittänyt maatilaa ja yrittänyt sille jotenkin saada elantonsa, niin, niin sitten siitäkin niin kun ymmärtää aika paljon. Et joku sellainen valistaja, en minä tiedä. Valistaja varmaan se on se paras.
4: Mitäs Suvi? Valta on siis tosi vaikea aihe mulle ylipäätään ajatella, koska mä ajattelen toisaalta, että, että meillä kaikilla on sitä suhteessa omaan elämäämme ja niihin päivittäisiin valintoihin, että, että mitä me valitaan. Meillä jokaisella on, ihminen tekee esimerkiksi ruokaan liittyen, päivittäin 200 valintaa, joista suuri osa on tiedostamattomia. Me valitaan hirveän niin kuin automaatiolla asioita. Äh, mutta jotenkin just se, että, että niiden niin kuin valintojen, suhteen irtoaisi siitä automaatiosta ja ottaisi sen niin vallan ja vastuun takaisin itselleen. Et ei mene vaan laput silmillä, että, että näin mä oon aina syönyt ja näin mä, tällaisia asioita mä aina ostan kaupasta, vaan että et jotenkin niin muistaisi herättää itselleen siihen, että ei ihan joka kerta mulla on niin valta tehdä valintoja. Ja se on niin kuin tosi vaikeaa ja raskasta, ja eihän kukaan meistä niin kuin jaksaisi jatkuvasti olla valitsemassa. Ja sen takia mä ajattelenkin, että, että sitä niin kuin omaa valtaa, mitä mullakin on, niin sitä pitäisi yrittää käyttää siihen, että, että ne vaikka niin kuin vastuulliset ja kestävät valinnat ihmisille tulisi mahdollisimman helpoiksi. Et sanotaan, että, että minkä takia me saa kaupassa myydä tuotteita, jotka ei ole vastuullisia ja kestäviä, jotta sitten niin kuin ihminen nälissää töiden jälkeen joutuu meneen sinne kauppaan tekemään jotain valintaa. Eihän siinä ole mitään järkeä. Ei pitäisi saada ylipäätään tarjota mitään, mitään kestämätöntä ja vastuutonta. Ja mä ajattelen, että mä teen tällä hetkellä siis päivätöissä, olen viestintätoimistossa, ja mä ajattelen, että viestintä ja markkinointi ja mainonta, niin nehän on vähän silleen niin kuin paholaisen puolella olemista, koska siinä aina luodaan siis tarpeita ja haluja. Mutta mä oon ajatellut, että mulla on siellä siis niin kuin valtaa Käyttää sitä mun asemaan siihen, että kun me kerran niin aina luodaan niitä tarpeita ja haluja, niin miten mä voisin luoda sitä halua ja tarvetta niille kestäville valinnoille. Ja sitten mä ajattelen myös, että jonain niin sosiaalisen median vaikuttajana on myös mun vallassa näyttää sitä, että, että se sellainen hyvä hiilinegatiivinen elämä ei ole kärsimästä. Se ei ole niitä kylmiä suihkuja ja puuroa, joita ei ole keitetty. Vaan, että et voin olla vaikka foodie ja voin ää, rakastaa herkuttelua ja mä voin siltä olla vegaan. ylipäätään ylipäätään niin näyttää omalla esimerkillään sitä, että et hyvä maailma, hyvä elämä voi olla kestävää. Ja sen ei tarvi olla sellaista, että ruoskin itseäni nyt näillä sanomalehden palasilla täällä.
2: Tämä normaalisoit se sen, niin te kaikki tietysti omille vaikutuspiireillenne teette sen niin näyttämisen... Lisäksi se on tosi arvokasta. Niin, Tule- mä ajattelen, että se
4: ei ole, niin kuin siis sille, se ei ole kauhean niin kuin miellyttävä paikka aina olla, koska eihän meistä kukaan ole täydellinen. Ja siis sitten, kun lähtee puhumaan mistään vastuullisuudesta, niin olit sitten niin kuin yksittäinen ihminen tai, tai yritys tai vaikka valtio tai kaupunki, niin sitten sinulta tosi paljon enemmän. Että et jos sä oot mainin, joku roistofirma, joka tekee roistotuotteita, jotka tuhoaa planeetasta, niin että nee, se on niiden business Ja heti, jos sä oot silleen, että me olemme vastuullisia, niin joku kaivaa esiin, että hei, mutta täältä teidän toimitusketjunne jostakin löytyy joku epäkohta. Totta kai niitä on tärkeää nostaa esiin, mutta tuntuu myös välillä tosi epäreilulta se, että miksi vaan niitä, jotka yrittää olla vastuullisia, miksi vaan niitä syynnetään ja vaan niiltä vaaditaan paljon.
3: Mun mielestä toi on tosi tärkeä, että, nimenomaan tällainen, että jos meillä on ollut niin tämä vaihtoehto, minkä kanssa me ollaan menty, joka tarkoittaa näitä niin kuin hipsukoissa pahoja markkinointimiehiä ja, ja, ja näin edespäin, niin sitten se on ns. siellä vastapuolella, siellä kestävyyspuolella niin kuin tämä koko markkinointi ja mainonta on vasta niin kuin lähdössä ja ja lailla, että, että ihme, mi, miksi, se ei, miksi se on vasta nyt siis, että minkä takia niin kuin, minkä takia ei ole jo 30 vuotta sitten ollut tavallaan tämä vastavoima niin, että nämä tasapainossa. tai tasapainossa. Koska se mielikuvien ja, ja mainostuksen merkitys on meille niin iso, ja, ja se, mitä me ne valinnat tehdään, se on kuitenkin sitä psykologiaa, ja se on sitä markkinointia, viestintäpsykologiaa. Ja, ja, ja sitten sellaiset ihmiset, jotka sen osaa, niin mun mielestä olisi kauhean kiva, että he olisivat täällä niin sanotusti hyvisten puolella, eikä, eikä sitten niin kuin lisäämässä sitä kulutusta että et kyllähän se niinku on ihan, että kuluttamattomuutta täytyy markkinoida, mutta siinä onkin sitten joku dilemma.
4: Kyllä, ja sitten mä ajattelin jotenkin tässä, niinku, että mikä on kunkin ihmisen valta, niin mä ajattelin että juuri sillä niinku omalla uralla, omalla niinku työllä, niin siellähän on se niinku meidän melkein kaikkien suurin vaikuttamisen paikka. Yksittäisen ihmisen työura on noin 80 000 tuntia, ja Siinä ehtii tehdä aika paljon, joko hyvää tai pahaa tai neutraalia, jos sellaista ajatellaan, että on olemassa. Ja puhun tosi usein just, että kun puhutaan jostain niin kuin vaikuttamisesta ja vallasta, niin mä yritän jotenkin lobata ihmisillestä ajatusta, efektiivisestä altruismista, siitä, että, että pyrkii tekemään mahdollisimman paljon hyvää niillä lahjoilla, joita sulla sattuu olemaan. Ja ne on tosi erilaisia eri ihmisillä, kuten todettu, mutta mä ajattelen, että, että oman intohimon ja oman osaamisen pystyy kanavoimaan siihen, että valitsee sen työn, joka rakentaisi sellaista maailmaa, jota kohti halua olla menemässä. Niin se on todennäköisesti suurin valtaa, mitä kukin yksittäinen ihminen meistä voi käyttää.
2: Että voisiko sen työn tosiaan kanavoida transformaatioksi niin, että ei myydä lisää, vaan myydään sitä muutosta. Ja siitähän sä niin kuin juuri oikeastaan sopi, puhuit. Ja, ja, ja sitä jälleen kerran mä koen, että varmasti te kaikki. Juurikin teette.
0: Ja minun pitää tästä välistä kanssa kommentoida, että puhuttiin tosi paljon, mitä Suvi äsken tuossa puhui, ja jotenkin kun tässä ajassa puhutaan siitä paljon, miten nuoret on hirveän ahdistuneita, ja niin kuin, just ehkä tästä kilpailuyhteiskunnasta ja suorituspaineesta johtuen, niin että millä tavalla tämä ajatus myytäisiin, Et silloin jokainen voisi löytää sen oman intohimonsa, Millä voisi tehdä sitä hyvää? Mä uskon, että se, se, jos se ajatusrakennelma saataisiin syötettyä nuoren ihmisen päähän, niin elämä näyttäisi paljon helpompaa.
3: Minulla tulee tähän kanssa jotenkin sellaisia ajatuksia, sitten kanssa, että onko no, vähän omista lähtökohdista, jostain maatilan, ehkä varmaan ihan sellaisesta niin yritystoiminnasta, jossa tapahtuu niin sukupolven vaihdoksia. Niin kuinka paljon niin kuin se seuraava sukupolvi kuinka paljon niin kuin kädet on sidottu tietyllä lailla niin menneiden sukupolvien päätöksillä tai jollain muilla ja, ja kuinka paljon sulla on sitten sellaista niin kuin todellista omaa, omaa vapautta tehdä asioita. No itsellä esimerkiksi on sellainen, että silloin kun tila ostettiin, niin, niin silloin oli aika paljon se oli sellainen kuin se oli, ja sitten, sitten sitä ruvetaan rakentamaan sen näköiseksi kuin halutaan, ja sitten siihen liittyy tietenkin niin kuin menneisyyden psykologiaa ja, ja muuta, että, että mitä sulta odotetaan, mutta varmaan niin kuin nuorilla on ihan sama, että kuinka paljon, niin kuin, no mä sanon jo me, mutta myös meitä vanhemmat sukupolvet on niin kuin sitonut meidän käsiä joissain asioissa jo, ja kuinka iso homma on sitten lähteä näitä näitä solmuja avaamaan tai niiden käsien niin saada jalat oman pöydän alle. Ja, joo, ja, tähän,
1: ja tähän sitten, jos mietitään tätä niinku työtä ja transformaatioita ja sen roolia tässä hyvässä elämässä, niin, niin se hirveän usein, ainakin miten mä sen kuulen, on sitä, että joo, lisätään sitä hyvää, mutta oikeastaan ei vähennetä sitä pahaa, kun ne pitäisi saada niinku molemmat, että on hyvä, ja ehkä sekin, Minttu, tuohon, mitä sanoit sieltä suovareunalta, niin se voi olla tätä osa nyt nykyisen teinistön ää, tai oireiluun oireilun niin juurisyytä, että ei se auta, että sanoa, että sulla on tässä 80 000 tuntia tämmöistä niin kökkyä edessä, että kato nyt minkälaista duunia me tehdään. Ja on täällä sitten näitä kivojakin niin hommia, että tota, kun suurin osa siitä on sellaista, mitä ei halua tehdä. Mä aloin kertoa tähän anekdootin matkan varrelta, kun mulla on kuitenkin näitä, ikäluokkaa, jossa mun kaverit on setämiehiä. Ja, tuota, aa, ja monet on menestyneitä setämiehiä. Mutta se saattaa yksityisesti olla ihan paljon fiksumpia kuin mitä he on työssä ja julkisesti. Ja he tunnustaa silloin sen dilemman, että he tekee tätä jostain muusta syystä kuin sen takia, että he elää hyvää elämää. Eli siinäkin, että näidenkin fiksujen aikaansaavien ihmisten... Pahan elämän vähentäminen olisi se, mikä auttaisi myös nuorempaa sukupolvea. Näkee, että hei, tämmöiset fiksut ihmiset tekee fiksuja hommia. Että se, on, se transformaatio on aika kokonaisvaltainen asia. Se ei, se ei onnistu vain sillä, että sanokaa, että katsokaa nyt, niin, että tehkää fiksumpia duuneja ja enemmän hyvää, vaan se pitäisi saada myös sieltä niin maton toisesta päästä näytettyä, että me tehdään nyt vähemmän pahaa, että te voitte sitten jatkaa tästä.
4: Joo, etenkin jos mietitään tuota koko maataloutta ja ruoan alkutuotantoa, niin se onkin aikamoinen temppu olla silleen, niin kuin, että nyt kuulkaa, pitäisi vähentää tuota, tuota lihankulutusta. Sitten se tarkoittaa eikä että nyt kuulkaa kaikki te, joilla on hirveät velat siellä, koska, koska maatalouden rakenne on mitä on, niin nyt kuulkaa, hylättää kaikki sen vanhan, mitä tässä on niin vuosikymmenen ja niin nyt tehtää kuulkaa jotain muuta. Niin. Tässä pitää myös miettiä sitä, että kenelle se vastuu säilytetään. ja ajattelen, että ruokajärjestelmän torjaaminen ei voi olla alkutuotannon vastuulla yksin. Että siellä varmasti tehdään fiksuja ja kestäviä valintoja, jos siihen annetaan oikeasti realistiset mahdollisuudet.
3: Alku ottaa dunkkuun tällä hetkellä aika paljon, siis julkisessa keskustelussa, josta niinku saa oman osan niinku itsekin, ja, ja siis olen, mä olen luopunut lehvistä kaksi vuotta sitten ihan eettisistä ja, ja, ja niinku, niinku osittain taloudellisista syistä, että siinä on niinku paljon, paljon sitäkin, ja, ja sitten eihän, niinku, eihän ne tilalliset siis pahuuttaan asioita tee ett et jos et, et se on edelleen sitä jotenkin osaltaan sitä käsien sitomista ja ja et 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 ne niin tietynlaiset pelikortit on tullut ja 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 sitten kun se on aina niin kuin niin kuin muutos tuotantotavassa tai muuten niin sitten se on niin kuin se on 7.5 tonnia tää puolimiljoonaa niin 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 sitten neenkin se on haaste mutta että et Mä, en, mä sinänsä olen siis erittäin jotenkin onnellinen, että mä huomaan, että siis nuorissa on tulevaisuus, nuorissa maanviljelijöissä, jotka ajattelee huomattavasti niin kuin eettisiä asioita ja muita, että, mutta tääkin on, meillä on vähän kiire tai aika tosi kiire ja, ja, ja kiva, että tämä on alkanut nyt, mutta olisi tää 80 luvun alkaa, niin tavallaan tilanne voisi olla hyvinkin toinen.
2: Mm. Ihminen, ihminen lajina ja lajityypillinen käyttäytyminen tässä tuota, hyvässä ja pahassa. Hei tuota, kiireestä nyt sitten kökkö k- k- aasinsilta siihen, että kello on kymmentä vaille viisi. Ja toivon, että me voidaan jatkaa muillakin areenoilla tätä hyvää keskustelua, tässä vaiheessa on luvattu pitää tämä ytimekkäänä tunnin palana. Me ajatellaan, että toivo pitää erityisesti toimintakykyisenä ja siksi halutaan aina lopettaa toivoa meidän Friendly Demonstration-keskustelut, niin saanko pyytää... Lyhyttä kierrosta, jossa te jokainen kerrotte äh, ihan lyhyesti, ja voi olla tämmöinen off the top of my head, mitä tulee ekana mieleen, niin mikä tässä ajassa äh, pitää toiveikkaana, vai pitääkö? Haluaako vaikka äh, Alexis aloittaa?
3: Nuoriso ja seuraava sukupolvi, ne on fiksumpia kuin me. Sillä on niinku, ihan hands down, että et, tota, näin, hmm. siitä mä voisin lähteä kyllä.
2: Mm, se on kuultu aikaisemminkin sama samaan, samaan kysymykseen vastauksena täällä. Entäs Lassi?
1: Aina kun menee luontoon, niin musta vaikuttaa, että kaikki ihmiset laskeutuu ja rauhoittuu. Eli että meidän, vaikka niin konkreettinen luontokontakti ja kosketus on heikentynyt, niin se on kaivettavissa esiin.
4: Entäs Suvi? on no Erikoisvalintana, että tuota Tasmanian burro burra on sellainen hyvin pieni, pieni tuota nisakas. Niitä löytyi siis Australian maastopaloissa epäiltiin, että Tasmanian burro on kaikki palaneet siellä hirveiden maastopalojen seurauksena. Ja sitten Kehotan kaikkia googlaamaan tämän jälkeen Tasmanian burra, koska se on sellainen noin viisisenttinen ötökkä, joita oli sitten kaivettu jostain sieltä. Ja ne Tasmanian burrat näytti siltä, että he olivat vain nukkumassa ja miten te häiritsemään meitä. Uh, se Tasmanian burra on sellainen niin eläin, johon haluan kiinnittyä, että et kaiken jotenkin tuhon keskeltä löytyy ainutlaatuista elämää, jota vielä on saatu suojautua. Kaikki se niin kuin hyvä, uniikki elämä, meidän niin kuin, lajin ulkopuolella, mitä planeetalta vielä löytyy, niin se antaa minulle hirveästi toivoa ja jotenkin ajatuksen siitä, että, että mitä kaikkea hienoa meillä vielä
0: onkaan, mitä voidaan pelastaa, kun me toimitaan nyt. Ei, kiitos. Näihin ajatuksiin burraan. Oliko se burra vai burraatta? Tulee juusta, minun jotta sä et...
4: Burra, joo. Tas Burrasta ja burra. varhukaisista
0: ja, ja totan, elämän säily, säilyminen erilaisissa muodoissaan ne ihan mahtavia visionäärisiä ajatuksia ja pidetään, pidetään niitä sydämessämme. Nyt mielenosoituksen hengessä me pyydettiin teitä ottamaan siihen mukaan jonkinlaiset paperit tai banderollit. Ja nyt te pääsette sitten kirjaamaan yhden keskustelussa teille olennaiseksi nousseen ajatuksen, ystävällisen mielenosoituksen. Manner, oliksi, mitä te päästä sitten heluttelemaan tässä hetken päästä. Ja, ja tota, sillä aikaa, kun te kirjaatte sitä yhtä ajatustanne, niin voitaisiin lukea täältä chatista jotain ää, hyviä kommentteja. Onko Anna jo ehtinyt löytämään sieltä jotain luettavaa? tämä on tosi paljon tullut kiinnostavia.
2: Joo, tässä jo, niin kuin voin nostaa täältä, muutaman toivon ajatuksen. Yksi on tämä, että pandemia on yhdistänyt meitä ja nostanut perusasioiden merkityksen ja sen tärkeyden ylikulutuksen keskellä. Ja toinen on tämä, että jokaisella uudella sukupolvella on enemmän informaatiota myös lisään, että tutkittua tietoa kuin aikaisemmilla ja tulee uusia mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen. Mä haluan nostaa vielä että kun täällä on useampi ihminen puhunut kuitenkin vielä tästä tästä yritysten ja myymisen ja tästä vastuullisuudesta tuolta, niin, niin tämän hyvän konsentuksen siitä, että samalla kun ää, vaikkapa markkinoidaan, että nyt on ruvetta tekemään tätä juttua hyvin, niin, niin että se ei ole aivan riittävää, vaan, vaan tämä olisi tota, se kokonaiskuva, mitä tekin perään kuulutitte, niin se nimenomaan se, ja oikeastaan mistä Lassikin puhu, että jos tota, se niin nollasumma peli, että jotain tehdään hyvin, niin ei voi silti niitä muita juttuja jatkaa huonosti tekemistä. Ja ehkä sitten vielä enemmän se, sen lisäksi, että kerrotaan, miten hyvin tehdään asioita, niin keskityttäisiin myös siihen, että mikä se lopullinen lopputulos on, eli mitä tehdään, ja semmoisen käden jälkiajatteluun. Olette inspiroineet yleisöä tällä, tällä keskustelulla. Kiitos siitä.
0: No niin, olisiko nyt ystävällisen mielenosoituksen aika?
2: Näyttäkää, näyttäkää meille, mitä te olette kirjoittaneet. Eläköön toivo. Yli Älä ole. Mitä siellä lukee?
1: Voidaan otan tuon backgroundin mutetuksen.
2: Älä ole paha. Miten ei tarvitse? radikaali ajatus
1: Joo, se on sen suureita.
2: Joo. Ma- paha. Se on mahtava ajatus. Kiitos.
4: Naistelen siis tuohon niin kuin eläköön toivo. Että se ei ole pelkästään sellainen huudahdus, vaan se on myös ää, niin toiminnan suunta meille mm. kaikille. Et jotenkin, että se on sitä niin kuin, että me pidetään se toivo elossa ja hengissä sillä, mitä me itse tehdään. Ja just se, että meillä kaikilla kuitenkin on valta tehdä niitä maailmaa parantavia ja kärsimystä vähentäviä valintoja ihan joka päivä. Ja sillä, hän se toivo pysyy hengissä.
2: Eikö niin? Ja puhuttiin huipusta aikaisemmin, niin meillä sitä on ihan erityisesti Kyllä. valtaa ja syytä. Kiitos erittäin inspiroivasta keskustelusta ja kiitos aktiivisille kuulijoille. Me toivotaan tietenkin, että tämä keskustelu hyvästä ja tavoittelemisen arvoisesta tulevaisuudesta ja planeetan rajoista jatkuu ja aiemmista itse jatkaa aktiivisesti. Meillä on myös nämä muuten nämä kysymykset. Silloin löytyy ainakin Puistakadun Instagramista, jos joku haluaa, on, olemme kuulleet, että on iloksemme jopa järjestetty oman, omalla porukalla vastaavanlaisia tota, pohdintoja. Voi sopia hyvin poikkeusaikaa. Meillä on seuraava keskustelu maaliskuussa. Julkistetaan sen keskustelijat helmikuussa. Kannattaa tilata, jos ei ole jo tilannut, niin Puistakadun uutiskirjan ja verkkosivuilta. Ei ehkä tässä vaiheessa muuta kuin kiitos. Ja pidetään yllä keskustelua. Vai mitä sanoo Minttu?
0: Samat sanat. Pidetään yllä. Toivo, eläköön toivo. Lopetetaan siihen. Se oli tosi hyvää. Kiitos kaikille.
3: Eläköön toivo. Kiitos. Kiitos.
0: Ja näihin toivoa täynnä oleviin tunnelmiin päätämme tämän keskustelun. Kiitos Minttu Jaakola ja Anna Herlin. Kiitos mainiot vieraat. Jos joku ajatus jäi kutittamaan mieltäsi, jaa se Puistokadun yhteisön kanssa. Löydät meidät Instagramista ja Twitteristä nimellä puistokatunneliä.